0: liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Stein und Knorke, dem Podcast ohne, ohne Plan. Ich bin der Herr Knorke
1: und ich bin der Herr Stein.
0: Und ja, heute unterhalten wir uns über über Dinge aus dem Internet.
1: Ich muss dir sagen, ich glaube, dass ich diesmal mit der Lautstärke sehr nach unten gepegelt sein werde. Schau dir das mal an.
0: <lacht> ja, heute bist du leiser als ich. Ähm, Moment, letztes Mal mir. war es andersrum.
1: Schauen wir gleich mal, ob ich das nicht irgendwie ein bisschen lauter kriege. So, jetzt bin ich näher am Mikrofon. Aber es schlägt aber es immer sieht noch. besser aus. Ja, es sieht besser aus. Es ist aber immer noch sehr dezent leise. Okay, Internetthemen. Mit was fangen wir denn an?
0: Internetthemen. Ähm, ja, zur Auswahl stehen komische Menschen im Internet und äh, die Entwicklung von Social Media in den letzten Jahren. Ähm ich persönlich würde eigentlich anfangen oh, mit den Social Media Dingen. Wie haben sich Plattformen entwickelt in den letzten Jahren? Und ich glaube, dann finden wir auch einen fließenden Übergang zu den komischen Menschen.
1: Also, meine, meine, meine Erfahrung so mit diesen ganzen Plattformen ist: also, ich bin da ja wahrscheinlich genau wie du noch so ein altes Lokalistenkind, natürlich.
0: Oh ja, die Lokalisten. Wer kennt wen und woher kenne ich den?
1: Ja, das dann irgendwann von Pro7, glaube ich, aufgekauft worden ist und dann diese ganze Werbung dazwischen geschaltet hat. Ich
0: glaube, und, ja, Pro7 war es.
1: Aber da war es eh schon tot. Also, das war ja genau, genauso wie mit ICQ. Ähm, MySpace habe ich nicht mitgekriegt. ICQ,
0: entschuldige, da muss ich kurz einwerfen, ICQ will zurückkommen. Echt?
1: Ja. <lacht> ja Sie
0: versuchen es wieder. Warten wir gespannt, was da passiert. Nee, aber es gab ja dann auch dieses, ähm,
1: MySpace, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Also, die MySpace-Generation bin ich jetzt in der Magie gewesen, aber...
0: Bei MySpace war ich auch raus, ähm, aber MySpace... Hat er eigentlich sich auch aus, aus den, ja, äh, Musiker, die sich selbst am entwickelt und hat dann auch eine merkwürdige Richtung eingenommen. Aber im Endeffekt können wir sagen, dass äh, Lokalisten von. recht schnell vom Facebook abgelöst wurde, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ja, in, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich kann mich schon daran erinnern, dass ein paar Jahre. Also, dass Lokalisten echt ein paar Jahre lang gegangen ist und dann hat es so langsam mit diesem Facebook-Zeug angefangen. Ähm, und das, das fing bei mir im Freundeskreis noch ganz schleichend an. Das war dann eher nur sowas für die Leute, die halt ähm, irgendwie ein Auslandsjahr oder was weiß ich was gemacht hatten und deswegen internationale Kontakte halten wollten. Und ein paar Jahre später ja. war Lokalisten einfach tot. Also, ähm, das ging dann du recht schnell, aber ich hatte schon das Gefühl, dass so Sachen wie lokalisten Skype, bei ICQ und so, dass die eine Zeit lang echt eine Daseinsberechtigung hatten.
0: ICQ war damals der Hit, also es gab nichts Besseres, also mein Gott, ICQ war halt so der Chat für halbwegs Private, ne, und ähm, ich überlege gerade, Teamspeak gab es damals auch schon, ne.
1: Ja, gab's schon. Aber es war sehr kompliziert, also es hat nicht jeder Casual-User verstanden, wie man ja, es benutzt. Es
0: war sehr verankert in der, in der Gamer-Szene, ist es ja eigentlich immer noch. Ähm, hat so wirklich nie wirklich den großen Shit aus, aus der Nische rausgeschafft, wird aber immer noch benutzt, ne? Also, mhm. ähm, gerade für diverse Dienste...
1: Also, also ich, ich, bei meinen Leuten kennst du es nimmer, aber was ich überhaupt nicht mehr kenne, und das hat man früher mal eine Zeit lang gehabt, das war, dass man wirklich sehr stolz so kleine private Foren gehabt hat.
0: Ja, oh, das ich, da war ich auch groß mit dabei. Eigene Foren haben, ich hatte auch mal eins, ich weiß noch nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, äh,
1: wir hatten, wir hatten so, so ein paar, ich hatte so ein, zwei, drei Leute im Freundeskreis, die waren immer so ganz technik, besonders technikaffin begeistert und so und die haben dann diese Foren gemacht und in die Foren kamen dann, wurden dann auch wirklich nur ganz besondere Leute eingeladen, also das war dann irgendwie so ein ganz enger Zirkel so aus dem Freundeskreis und die waren in diesem einen Forum drin, wo du jetzt so denken würdest, so, äh, warum? Was, was bringt dir das, da so ein privates Forum mit deinen Freunden zu haben, aber damals war das irgendwie eine ganz coole Idee.
0: Ja, es war ist halt eine bequeme Art des Austauschs. Ne? Also du musst ja nicht permanent verfügbar sein, um dich auszutauschen. Du kannst da reinschauen, wann du Lust hast, kannst deinen Senf abgeben und wieder gehen. Ähm, generell sind Foren, also es gibt ja heutzutage noch viele Foren, ne? also wenn ich gerade überlege, gerade wenn es viel um PC-Sachen geht und so, hast du immer noch Vor- und zum Austausch da.
1: Also ich glaube, besonders so im halb, halblegalen Bereich ähm, halten Foren halt immer noch so eine Wahnsinnspräsenz ähm,
0: Präsenz In diesem ja. Dunkelnetz, ne?
1: Ja, also überhaupt, also überall, wo so Sachen so ein bisschen mehr ähm, nicht so grauzonig sind, glaube ich, haben Vor- noch eine Wahnsinns- weil sie nicht gegen die Nutzerbedingungen so von den großen Netzwerken versto verstoßen, so einfach. Aber, und, und natürlich, weil sie immer noch anonym sind. Was ja auch was, was sehr Schönes ist, dass es noch so eine gewisse Anonymität gibt, die sich ja. Äh, ja das Internet ist eigentlich schnell generell noch
0: sehr anonym, würde ich sagen. Also das Einzige, was sich halt wirklich teilweise zwingt, es ist Facebook. Ähm, versucht ihr mal bei Facebook einen, einen zweiten Account zu machen, das ist echt schwierig geworden mittlerweile, ähm, weil sie halt einfach eine, eine riesige Datensammlung haben und, und viel abgleichen können. Also es ist schon schwierig mit einem, Zweit mit einem zweiten Profil ähm, ein Profilbild hochzuladen, weil die ja verglichen werden mittlerweile.
1: Ja, aber auch bei ganz vielen Apps, also ne, wir waren, du installierst eine Dating-App, die verlangen generell zum Beispiel deine Telefonnummer Und wenn die Dating-App jetzt eh nicht gerade zu irgendwas wie Facebook oder irgendwas anderes connected ist, dann, ähm, dann können du dich zumindest über die Telefonnummer irgendwie mit anderen Sachen abgleichen, also so diese mir ist es auch bei einem alten Facebook-Account schon passiert, dass die vor einem gewissen Punkt von mir zum Beispiel meine Telefonnummer haben wollten und ansonsten lassen die haben die mich nicht mehr einloggen lassen, so weil ich dagegen. Ja, es geht halt um die
0: um die es bringt halt einen gewissen Sicherheitsaspekt rein, ähm, weil du halt einfach Benutzer verifizieren kannst und ähm, äh, Scamming und Betrugsversuche so ein Stück weit unterbinden kannst. Ähm, weil du halt irgendwelche wirklichen persönlichen Daten von den Leuten hast. Wobei es auch immer, es gibt immer Mittel und Wege. Also, wenn du scheißen willst, kannst du das.
1: Ja, ich kriege mindestens einmal wöchentlich so eine ganz ominöse Facebook-Freundschaftsanfrage, muss ich sagen. Also, das funktioniert effektiv nicht, abgesehen davon, dass sie mehr Echt? Daten von mir haben. <lacht> ja,
0: wirklich. Also, das höre ich ja von vielen Leuten. Ich, ich bekomme sowas <lacht> ganz, ganz selten. Also, in den letzten... Im, in den letzten Jahr vielleicht ein oder zwei, also
1: ja, weiß ich es auch ist, nicht, vielleicht habe ich irgendwo mal, ja, keine Ahnung hm.
0: es kommt vielleicht auch darauf an, wie viel Facebook-Freunde man hat, ich bin da ja sehr äh, zurückhaltend es kann sein, oder wie viele Gruppen man so auch unterwegs ist ja, das glaube ich schon auch, also das ist halt, ich nutze halt Facebook überhaupt nicht aktiv, das ist für mich ein Portal, da schaue ich alle paar Tage mal rein bist du mal um. auf diese
1: neuen Datenschutzdinger da eingegangen, weil ähm, das ist gar nicht lang her, also das war dieses Jahr, glaube ich sogar, dass die gezwungen waren, sämtliche ähm, Verknüpfungen mit anderen Apps und Webseiten und sonst was auf Facebook offen darzulegen und du kannst das über dein, über dein Menü bei Facebook, kannst du das einsehen und kannst dieses ähm, dieses Metadaten sammeln kannst du deaktivieren. Also, dass Facebook nicht mehr die Daten, sagen wir, von dein Tinder, von deinen Navigations-App und von deinen Astro-App oder so mitsammelt und bei sich an, ansaugt wie so ein Schwamm. Und das ist sehr interessant, vor allem, mal weil das, vor allem weil es Leute Daten eigentlich sammelt, die überhaupt nichts mit Facebook zu tun haben. Ich bin es hier Ich könnte mal kurz auf der Seite schauen, weil ich habe es eh gerade offen
0: aber gab es das nicht? Also das ist doch eigentlich so also klar, dass ich sehen kann, was alles mit Facebook verknüpft ist und dass ich das steuern kann und, und Ja, Verknüpfungen das klingt in alter kann. Hut, aber
1: es war doch nochmal wieder was ganz anderes dieses Mal.
0: Also ich habe mir in der Tat mal vor ein paar Jahren schon, als Facebook angefangen hat, die Möglichkeit zu bieten, mir so einen, so einen Bericht kommen lassen, was alles an Daten gespeichert ist. Ja. Und war da schon sehr erstaunt, wie viel. ich glaube das waren über 20 Seiten oder so, also es ist schon arg viel. Also die Schufa weiß weniger über dich als, als Facebook.
1: Ja, das ist, das ist das klar. Das äh, aber es, jetzt sind wir gerade so voll auf Facebook. Ähm,
0: wir, wir wollten, eigentlich haben wir ja gesagt, wir klammern Facebook aus, ne? aber gut. Ja, also ähm, Social
1: Media, einfach so im Allgemeinen gut Facebook ausklammern, das, ist natürlich auch, das wäre natürlich auch ganz schwierig. aber
0: es, es gibt kein Social Media ohne Facebook. Es ja, ist eben. Leider seit Jahren so und ähm, das wird sich auch so schnell nicht ändern.
1: Also mein, ich muss sagen, seit, seitdem, ich, seitdem ich mir so ein bisschen versuche, wieder was, das Fotograf aufzubauen, hat sich mein ganzer ähm, Umgang mit Social Media sowieso total gewandelt, weil ähm, ich, hatte, ich hatte eine Phase, glaube ich, in meinem Leben, da habe ich Social Media für mich und meine Freunde gemacht. Dann, dann gab es eine Phase, da habe ich einfach ganz wenig Social Media gemacht. Ich glaube, das war so ungefähr am schönsten. Und dann, dann habe ich mir gedacht, ich muss es jetzt irgendwie beruflich nutzen. Und jetzt, ja, also ähm, Social Media ist bei mir von Freizeitdingen irgendwie jetzt zum, zum beruflichen Ding geworden.
0: Und ja, was ja durchaus seine Vorteile haben Spaß.
1: kann. Ja, aber es macht noch weniger Spaß als das Freizeitding.
0: Also ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Das ist halt einfach schwierig, wenn man eine gewisse Reichweite ausbauen will, aus, aus professionellen Gründen. Das ist halt ein wirklich harte Arbeit, wenn du wenn du es ehrlich versuchst, in Anführungsstrichen, also dir nicht irgendwelche Likes kaufst oder Follower kaufen willst, etc. Ähm, so eine richtige Nutzer oder eine richtige Community, auch wie ich dieses Wort hasse im Internet, mhm. ähm, aufzubauen, ist sehr, sehr schwierig. Liegt aber, glaube ich, auch gerade in Fällen wie, wie Instagram oder Twitter daran, dass es ein sehr, sehr schnelllebiges Medium ist. Also Du, auf Facebook hast du halt noch die Möglichkeit, oder ist es halt noch so, dass mir irgendwie tagealte Sachen angezeigt werden. Und auf Instagram oder Twitter, das, das also gerade Instagram, das Bild ist durch. Also niemand schaut sich, glaube ich, ah, noch yeah. die Bilder, oder geht auf ein Profil und schaut sich die Bilder an. Ja? Du, du scrollst durch deine Timeline, siehst ein Bild, das gefällt mir, das like ich. Und das ist spätestens drei Bilder weiter gescrollt, schon wieder vergessen.
1: Das regt mich auch so wahnsinnig an Instagram alles ähm, Medium für, für Fotografie auf. Also ähm, so viel Fotografie lebt davon, dass man sich die Fotos anschaut und auf sich wirken lässt. Während du genau, genau genauso wie du es gerade beschrieben hast, während du echt bei Instagram so diesen Effekt hast, dass du einfach nur wischt und und da können noch die, die schönsten und krassesten Aufnahmen sein, die jetzt meinetwegen in irgendeiner Kunstgalerie in angesagtesten Viertel von New York hängen. Ich, ich, werde, hm. trotzdem, ich werde trotzdem trotzdem einfach blitz, blitzartig weiterwischen, weil ich völlig ähm, übersättigt bin mit, mit solchen Bildern. Und wenn du ein Bilder einmal gepostet hast, verschwindet es wie gesagt, dann auch irgendwie in den Tiefen des, dieses Instagram-Algorithmuses. Hm. Und da gibt es so viele Seiten und so viele Apps, die das erheblich besser machen und wo Leute auch wirklich ihre Arbeiten auch längerfristig präsentieren können, außer für diese zwölf Stunden, die ein Bild irgendwie deinen Follower schafft, Maximum, äh, in den Feed vorgestellt wird.
0: Es ist ja, vor allem auch irgendwie. nicht mehr chronologisch, sondern auch wieder nach einem ausgewählten Algorithmus, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ähm, aber es also, ist... Also, dieses Grafass an Instagram, wenn man wirklich ernsthaft an Fotografie interessiert ist, ich kann verstehen, dass das einen sehr, sehr schnell frustriert, weil meistens ist es wirklich so, dass das ist meine Erfahrung heraus irgendwie, ich bin seit 2011 auf Instagram, ähm, ist wirklich die Bilder, die, wo du Mühe reinsteckst, wo du dir Gedanken ums Motiv machst, etc. Vielleicht noch in der, in der Nachbearbeitung viel Zeit investierst, und du lädst diese Bilder hoch und die haben, kriegen einfach wesentlich weniger Likes als irgendeinen blöden Schnappschuss, den du gemacht hast.
1: Ja. Vor allem und das kann schon
0: sehr ja. frustrieren.
1: Das beeinflusst ja einen natürlich auch in der eigenen Wahrnehmung so von dem. Wenn du. Also ich habe, ich, als ich in Japan war, das war auch tatsächlich nur, als ich in Japan war, weil das war irgendwie so ein globales Experiment, das haben sie nicht in Europa durchgeführt, aber ich habe auch die ganzen Leute in Europa gefragt, ob sie gerade dasselbe Phänomen haben, aber mir waren die Likes ausgeschaltet. Und das war für mich einfach so eine Wahnsinns, ähm, eine ganz andere Betrachtung von diesen ganzen Feed-Geschichten, weil ich bin durchgescrollt und da standen dann nur die ersten paar Namen. Also beispielsweise Alisa, Toni und mir gefällt dieses Foto und anderen? Und das war insofern dann wieder ganz cool, weil ich dann angefangen habe, wirklich die Fotos einfach nur als das zu betrachten, was da drauf ist, anstatt sofort zuerst auf die bloßen Zahlen zu schauen, wie vielen Leuten das gefallen hat wie viele Leute das repostet haben.
0: Man kann sich da sehr verlieren drin, ja.
1: Total. Und, und, auch, und auch wie gesagt, also genau das, was du gerade auch beschrieben hast, ich hatte das auch oft irgendwie so, ich habe mal gedacht, boah, so, wow, das ist jetzt ein ganz tolles... Ähm, Straßen, fotografisch wertvolles Bild oder so. Was weiß ich, irgendein ausgebrannter Laden, wo jemand mit Spray draufgeschrieben hat, du fehlst Toni oder sowas, irgendwas ganz Krasses und du fotografierst das und denkst, so, wow, jetzt habe ich ein richtig gutes Bild gemacht. Kriegt irgendwie dann, sagen wir mal, ein Bruchteil von dem ein Bild, wo du mit einer Flasche Wodka irgendwo stehst. Also ist blöd gesagt oder so.
0: Ja, ich, selbiges Feeling habe ich auch. Also das ist ähm, irgendwie es bringt halt auch irgendwie ja die Wertschätzung der Arbeit, das kann man vielleicht so nicht sagen äh, die Leute wissen ja nicht, was in so einem Bild teilweise drinsteckt in der Arbeit das ist ja auch immer
1: deine eigene Entscheidung also ähm,
0: aber man hat es sehr oft, sowohl bei, bei Instagram als auch auf Twitter wenn man so ein bisschen auf die Likes schaut oder so ein bisschen drauf schaut was man für einen Content liefert und wie der so ankommt die Dinge, in die du also, wenn du ein Bild auf Instagram hochlädst, wo du die ganze Zeit beim Bearbeiten schon gedacht hast, Alter, das ist so ein tolles Bild und das wird. Oh, und du bist richtig stolz auf dich. Und dann bekommt es vielleicht irgendwie nur drei, vier Likes und du sitzt da und denkst dir, ähm, Leute, versteht ihr das nicht? Ich weiß es nicht, ähm, habt, ihr habt doch alle keine Ahnung.
1: Ja, klar, natürlich, wenn das dann auch frustriert. Aber jetzt gerade so, also ich benutze ja kein Twitter, aber, aber du bist ja schon ein, ein, ein Twitter-Experte, du bist ja schon. Ich,
0: äh, Twitter Native, ja, Twitter bin ich, glaube ich, schon seit... Oh, ich schaue gleich, ich schaue kurz mal nach, ich kann es dir sofort sagen. Ich, Twitter nutze ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ich bin auf Twitter angemeldet seit 2009. 2009, ja. das sind
1: elf Jahre, ich wusste gar nicht, dass es Twitter schon so lange gibt, Da fängt schon an.
0: Das war so ziemlich die Anfangszeit, ich glaube, als ich angefangen habe, gab es Twitter schon so ein, zwei Jahre, da ging es gerade in Deutschland los und es war nett, ja, also Twitter war damals, also es ist heute immer noch in, in abgespecktem Maße, aber Twitter war damals einfach ein Irrenhaus, ja. Jeder hat diese würde Scheiße, die irgendwie durch den Kopf geht, ausgedrückt, du hattest damals halt einfach auch den Vorteil, ähm, oder ja, den Vorteil, Nachteil, kann man sehen, wie man will, dass du deine 140 Zeichen hast ja. und du irgendwie versuchen musst, deine Gedanken so zu sortieren, dass sie in diese 140 Zeichen passen. Ähm, was, was interessant werden kann, weil du auf ganz andere Formulierungen kommen würdest, als wenn du dich mit irgendjemandem unterhältst.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie der, wie der Albtraum oder, oder wie, wie, ein, wie ein, sag mal, ein Einschränkungsmechanismus, den man sich bei so manchen ähm, Beziehungsstreits, die man so über, über Textweg irgendwie führt, wünschen würde.
0: Ja, also generell finde ich zwischenmenschliche Kommunikation, also gerade wenn es persönlich ist, von Mensch zu Mensch in Schriftform manchmal schwierig. Ähm, weil du du kannst halt kein, einfach, einfach keine keinerlei Emotion irgendwie in so einen Satz packen also, halt
1: du hast die Smileys du hast die Smileys und du hast Großschrift ja. das ist auch wichtig
0: es geht schon also wenn du sagen wir es mal so wenn du dich mit jemandem unterhältst der selber sehr geübt ist in dieser ganzen Sache ist es glaube ich einfacher mhm. als wenn du mit jemandem schreibst der das halt einfach wirklich nur als Kommunikationsplattform nimmt und dass das geschriebene Wort für Bademünze nimmt, ähm, ist es, glaube ich, schwieriger. Aber generell fehlt halt einfach Gestik, Mimik, ne, ähm, um, um einzuschätzen, wie der andere das gemeint hat. Und das kann schon sehr oft zu Missverständnissen führen. Ähm Und das fand ich auf Twitter eben immer toll, dass da einfach also erstens, was man trotzdem schaffen kann, in so einem kurzen Absatz an Geschichten zu erzählen. Ähm, damals kam ja auch noch keiner auf die Idee, Threads zu schreiben oder so. Mhm. Ähm, und auch das Verständnis der User da war, oder der ist genauso bekloppt wie ich. Ja, ich nehme das jetzt mal nicht zu ernst.
1: Ja, du sagst jetzt da war, weil ähm, das, also das ist ein bisschen absurd, aber ich habe ich hab auch mal was über also ich habe einen Blogartikel geschrieben darüber, dass die Diskussionskultur in Amerika so ein bisschen eskaliert und da habe ich auch was über Twitter geschrieben, wo ich Twitter nie ähm, benutzt habe, sondern halt eben einfach nur so das von außen betrachtet habe. Und da wollte ich es mal bei dir verifizieren. Diese Diskussionskultur bei Twitter, funktioniert die sehr mit Aufregern dann auch. Also, weil ich, ich hatte, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich da so wenig recherchiert habe, wie eben so gewisse Twitter-Geschichten sich aufgeblasen haben, dass eben die Sachen gepostet worden sind, die besonders viel Aufmerksamkeit und besonders viel ähm, Gefühle hochgekocht haben. Und es gab dann schon immer wieder auch sehr moderate Kommentare, die das Ganze dann auch logisch und mit einer Vogelperspektive, sage ich jetzt so, mit einer Vogelperspektive betrachtet haben. Aber die sind total untergegangen, einfach weil ähm, eben die, wie sagt man, die, die Kommentare, die möglichst viel aufgewühlt haben, immer an die Spitze geschossen sind.
0: Also ich glaube, das ist ein Phänomen, das einfach aus, der, aus, der, aus dem Massenmarkt heraus entsteht. Sobald, Solange du dich in irgendeiner Nische oder in irgendeiner Filterblase bewegst, wo du weißt, die ticken alle gleich, musst du nicht so krass polarisieren. Also auch da kannst du polarisieren, um, um mehr Reichweite etc. zu bekommen. Das, das bringt immer was. Aber je mehr die Masse darauf aufmerksam wird, dieser, dieser große Schwamm, musst du halt einfach auf die Kacke hauen, damit du überhaupt gehört wirst. Also bestes Beispiel sind Zeitungen. Die arbeiten ja auch nicht anders. Ja? Reißerische Schlagzeilen etc. Und die, die die krasseste Schlagzeile haben, die werden halt gekauft. Und ähm, Internet ist halt leider wirklich mittlerweile, wer am lautesten schreit wird, gehört. Ähm ich versuche gerade meine, meine Gedanken zu sortieren zu dem ganzen Thema. Mhm. Ähm es, ist eine, es ist eine Diskussionskultur da, aber es kommt halt sehr auf die Diskutierenden drauf an, ob du wirklich ob du überhaupt eine Diskussion möchtest, ähm, da können du in der jetzt, Lage bist, andere zu verstehen und darauf einzugehen.
1: Da können wir jetzt auf diesen neuen Trend eingehen, hm. den ich das letzte Mal ja angeteasert
0: habe, dieses Simp. Die Simps, ja. Ich muss das auch erst googeln. Für mich es sind Sims ähm, eher unter dem Begriff White Knight oder eben die Weißen Ritter in strahlender Rüstung eher im Kopf.
1: Was, was ja auch ähm, schon ein längeres Phänomen ist eigentlich. Also das gibt es ja schon länger, diese, es, dieses Konzept der, der ja. White Knights.
0: Also vielleicht sollten wir erstmal so... Ähm,
1: Grob aufklären und das was... Das
0: Ganze genau ähm, beschreiben, was das ist. Und dann macht es, glaube ich, auch bei sehr vielen Klicks. Ja, ich lasse dir einfach mal den Vortrag. Ja, also dieses ganze,
1: diese ganze Diskussion mit den White Knights, ähm, das, das ist, glaube ich, daraus entstanden, dass ähm, gerade so in äh, solchen Game, kann man sagen, dass das eher so aus der Gaming-Szene ein bisschen rübergeschwappt ist? Ich weiß es gar nicht, aber, aber vielleicht auch vielleicht mhm. auch ganz besonders bei Facebook oder so, wenn, wenn irgendwelche ähm, ich sag mal, ich sag mal jetzt jetzt, halt, also das ist, also White Knight ist natürlich die, die männliche Form, es gibt jetzt keine, keine White ähm, Princess oder so, also das ist eine, das ist natürlich ein geschlechterspezifisches Phänomen.
0: Das ist aber auch schon wieder sehr Rollenklischee, hörst du da, ja, es aber, darf auch weibliche Ritter geben und es darf auch männliche Prinzessinnen geben, ja.
1: Ja, aber das ganze Thema an sich ist, ist ja schon an sich ein total sexistisches Thema, also... Es ist ein
0: klassisches äh, Geschlechterding. Genau, also,
1: also wir bewegen uns jetzt sowieso gerade so komplett in die Richtung. <lacht> Muss man dazu sagen. Also nehmen wir mal an, irgend, irgendein Mädel postet irgendwas auf Facebook. Und ähm, was sie auf Facebook postet, ist jetzt nicht wissenschaftlich ähm, irgendwie fundiert oder so, sondern ist einfach irgendwas sehr unfundiertes und jemand macht sie darauf aufmerksam. Und es gibt dann immer immer diesen, diesen einen Typen oder es gibt es gibt diesen einen Typen das jetzt hat, nach diesem Klischee und das ist eben dieser White Knight und der eilt dann dahin gleich zur Hilfe und verteidigt sie bis aufs, bis aufs Blut so ungefähr, also auf, auf diesen sozialen Medien, auf diesen sozialen Kanälen und das hat man dann ähm, in, in diesen Foren als dieses White Knight Behavior irgendwie abgestempelt, halt Typen, die sich für ein, ein Mädel einsetzen auf Social-Media-Kanälen, aber eben um sich selber zu profilieren als der Frauenverteidiger, als der Rächer von Frauen in Social Media so ungefähr. Ich glaube, daher kommt ich es so
0: ein bisschen. Generell sind das, glaube ich, ähm, keine Menschen, die sagen, ich verteidige grundsätzlich jede Frau, ähm, also aus dem feministischen Ansatz heraus wobei man da jetzt auch wieder drüber streiten kann, ob, ob eine äh, ob man heutzutage Frauen überhaupt noch verteidigen muss weil eigentlich kann sie ja in der Lage sein sich selbst zu verteidigen ähm, ich glaube das kommt sehr auf Sympathie drauf an also wenn ich diesen Menschen mag ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr mag als andere dann sehe ich glaube ich diese Scheiße die derjenige verzapft mit anderen Augen, als wenn ich eine gewisse Antipathie hege.
1: Ja genau, also darauf baut das Ganze ja auf. Also also dieser Hintergrund ist ja, dass es sich dabei nicht um äh, Männer handelt, die das jetzt aus prinzipiellen Gründen machen, sondern aus, na, aufgrund von einer persönlichen Anziehung.
0: Genau, also jetzt gehen wir einfach mal davon aus, oder ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum, dass ähm, das Internet voll ist von von alleinstehenden Männern, ähm, die ständig auf der Suche nach ihrer Chance sind, vielleicht doch mal ähm, eine Frau zu ergattern. weil Es klappt in der Realität nicht so wirklich. Vielleicht klappt es ja im Internet. Ich kann mich im Internet viel besser darstellen. Also ich kann selber steuern, was Menschen über mich sehen und, und mitbekommen. Und ich kann das Bild, das andere von mir haben, und besser steuern nach außen.
1: Genau, und da und genau daher kommt eben jetzt dieser ganze, dieser neue Begriff des Sims. Und ich glaube, diese Hintergrundgeschichte zu diesem sim phänomen war, dass es gab eine Kanadierin, die hat irgendwie ein politisches Statement gebracht und hatte, oder sie wollte eigentlich kein politisches Statement bringen, also ich glaube, das war eine Streamerin, und die hatte eben ein Sanders-T-Shirt an. Und daraufhin gab es dann ganz viel Kritik, warum sie denn jetzt hier eine politische Seite bezieht, eben aus ihrer Community, aus ihrer Fanbase. Und dann gab's, dann ist das irgendwie ziemlich eskaliert und irgendwie, ich glaube so 30.000 Typen oder so haben sie dann verteidigt. Und dann hat sie eben den nächsten Tweet rausgehauen und da hat sie dann irgendwie so erwähnt, dass das T-Shirt ein Geschenk von ihrem Freund war. Und daraufhin ist, oh. ist, dann die, ist dann die Zahl der Verteidiger irgendwie so drastisch runtergegangen. Also es, es waren dann irgendwie, also wirklich nur noch so 5.000 oder 4.000 Leute, die dann überhaupt noch darauf reagiert haben. Also es war dann ganz offensichtlich, dass eben der Großteil dieser Verteidiger oder White Knights, jetzt mal so blöd gesagt, die dahin geeilt sind, um, um sie zu verteidigen, sie eben nur verteidigt haben, weil, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie Single ist. Und ja, wo äh, dann klar war, dass äh, sie kein Single mehr ist, ähm, haben, sie dann alle, haben sie dann alle fallen lassen wie ein, wie ein Stück heiße Kohle oder so. Und daher kommt eben dieser Begriff. Jetzt, jetzt, jetzt ist aber das Problem, also was, was daraus entstanden ist, dass, dass dieser Begriff jetzt zu so einem Selbstläufer geworden ist inzwischen, dass sämtliche Kommentare, also in vielen Foren kann man das beobachten, die sich gegen ähm, sexistisches Verhalten einfach richten. Also jetzt völlig, völlig unabhängig von irgendeiner ähm, sexuellen Anziehung oder irgendwelchen Hoffnungen, die Männer haben, sondern dass es das alles jetzt abgestempelt wird als Simp-Verhalten. Und das kommt ja, natürlich das ja, das kommt natürlich sehr jetzt auch wieder von einer richtig ähm, patriarchischen, männerdominierten Seite des Internets. Also auch, ich weiß, mir fällt jetzt gerade dummerweise dieser Begriff nicht ein von diesen äh, Incels, genau, das kommt, erst das, das benutzen nämlich die Incels, diesen Begriff des Sims, um damit sämtliche Leute, die sich gegen, gegen Sexismus aussprechen, irgendwie zu Brandmarken.
0: Okay, ja, um das Ganze wieder ins, eher ins Lächerliche zu ziehen und ähm, den ganzen Sache, der ganzen Sache den, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen, wahrscheinlich. Ähm, wobei man auch sagen muss, es gibt sehr, sehr viele, auch oh, gar dieses Feminismus-Thema ist, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, generell sei hier mal gesagt, Gleichberechtigung sollte grundsätzlich existieren. Wobei es dann aber einfach auch diese, diese ähm, ich glaube, Third-Wave-Feministinnen, nennt man sie mittlerweile, ähm, die schon sehr auf die Kacke hauen. Ähm, also, in Endeffekt dafür, Männer müssen dafür bestraft werden, dass sie Männer sind, weil Männer ja die letzten Jahrtausende Frauen unterdrückt haben, was durchaus so ist. Ja, stimmt ja auch. Ja, definitiv. Also da ist, ist, ja, äh, ist ja auch
1: heute noch so. Ich glaube, ähm, in manchen Teilen von Europa kam erst 2007, ich, boah, also lass mich jetzt nicht, ich muss nochmal nachlesen, aber ich glaube, die häusliche äh, Vergewaltigung innerhalb von einer Ehe es gibt Länder in Europa. Ich, ich glaube ich glaub, sogar, es war die Schweiz dabei. Ich muss,
0: ich muss noch Deutschland nachlesen. auch ganz weit vorne mit dabei. Das, ich glaube,
1: das war irgendwie erst 2003 oder 2007, dass ähm, Vergewaltigungen innerhalb von der Ehe ähm, eine Straftat ist oder so. Also, warte, ich habe ich hab ja die Quelle eigentlich neben mir dafür.
0: Ich schule gerade, wann es in Deutschland abgeschafft wurde. In Deutschland ist es seit 1997, Stada, wenn ich das jetzt richtig lese.
1: 1997. Was sind denn hier die Zahlen? Ich habe ja auch gerade ein Buch offen. Ich habe nämlich erst gestern was drüber gelesen, woher <lacht> das überhaupt kommen könnte, dass Frauen so dominiert werden von Männern in Gesellschaften. Da gibt es ja verschiedene. Verschiedene Theorien
0: dazu. Also, es, ich glaube, da ist viel, viel religiöser Hintergrund dabei. Ah, hier, in Österreich äh, und Schweiz. Der Tatbestand
1: der, der Vergewaltigung in der Ehe ist in Österreich und der Schweiz erst seit 2006 anerkannt.
0: Was schon heftig ist. Also gerade was in der Schweiz. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr die Schweiz religiös geprägt ist in der, in der Politik. Ähm,
1: also ich glaube auch de facto nicht, dass bis 2006 ähm, Vergewaltigungen in der Ehe jetzt einfach ungestraft geblieben sind. Ich glaube einfach, dass das alte Gesetze sind, die nicht auf den auf den Stand, äh, auf den modernen Stand irgendwie gebracht worden sind, aber, aber ich weiß es nicht, aber man muss es mal festhalten, dass es das überhaupt erst so lange gedauert hat.
0: Naja, wenn es als per Gesetz nicht als Straftat Straftatbestand, äh, definiert ist, kann man ja auch keine Strafen verhängen. Ja. Ne? Also ich glaube, gesellschaftlich... Äh, äh, na? Nicht, äh, gesellschaftlich nichts akzeptiert ist es schon wesentlich länger. Ich hoffe es bei vielen, wobei viele auch heute noch der Meinung sind, dass es... Das ist die Pflicht meiner Ehefrau. Sie hat zu wollen, wenn ich möchte. Ähm, da, oh, da kommen wir jetzt dann schon wieder zu diesen... Pickup artist die der Meinung sind, dass jede Frau ähm, zu funktionieren hat, wie sie möchten. Ähm, und man das ja auch alles ganz einfach steuern kann. Und liebe Männer, für nehmt an meinem Workshop für 500 Euro teil, dann bringe ich das euch auch bei. Aber das beicht jetzt ein bisschen vom Thema ab. Naja, also ähm,
1: werden wir jetzt hier. Hätten wir jetzt so beispielsweise, ähm, es, ge es gäbe jetzt wieder, wiederum Rupion, wir würden jetzt sagen, unser Gespräch gerade, wir sind die totalen Sims, weil wir dieses Gespräch gerade so führen, wie wir es tun.
0: Ja, ja, kann man wieder so interpretieren. Die Frage ist natürlich, ähm, ist das denn auch, vielleicht, vielleicht ist es ja auch unterbewusst. So, vielleicht führen wir diese Diskussion und, und verteidigen die Frauenrechte aus dem Grund heraus, weil wir Frauen gefallen möchten. Mm,
1: könnte, könnte man unterstellen, ja, natürlich.
0: Es schlummert nicht in jedem von uns dieser kleine Macho, der, der ähm, genau das möchte, dass die Frau zu Hause bleibt sich um die Kinder kümmert, den Haushalt macht und jederzeit verfügbar ist für mich, wenn ich das möchte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht evolutionär bedingt ist. Das müsste man vielleicht jetzt mal genauer recherchieren. Ich glaube, ein Stück weit hat es jeder in uns. Aber ähm, du hast es ja selbst in der Hand, das zu steuern.
1: Also ich meine, es hat rein biologisch betrachtet ähm also das ist, das ist ja eine rein gesellschaftliche Betrachtung. Also wir unterhalten uns jetzt ja hier nicht gerade über, über irgendwelche ähm, grundsätzlichen Gedankenfundamente oder Fundamente in unserer Wahrnehmung, die biologisch geprägt sind, sondern das ist ja eine gesellschaftliche gesellschaftliche Betrachtungsweise. Also auch diese, dieser kleine Macho, der an jeden schlummert, ich glaube nicht, dass das was Biologisches ist, sondern was, was wir über Jahrtausende irgendwie ähm, gesellschaftlich eingetrichtet bekommen haben.
0: Ja, es ist halt der Mann, der ist der Ernährer der Familie ähm, und hat sich zu kümmern. Der Verteidiger eben. Ähm, der in die Bresche springt, egal was ist. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Ich hänge jetzt gerade immer noch an diesen Gedanken fest, bin ich auch ein Simp. Aber ich muss sagen, aus eigener Erfahrung raus habe ich auch schon gesimpt. Jetzt nicht unbedingt im Internet, aber schon privat aus der Hoffnung heraus. Ähm, ja, ich glaube, das hat, auch. ich weiß nicht, ob das jeder Mann schon mal mitgemacht hat, aber ich glaube, vielen geht das so, dass äh, dir gefällt eine Frau. Und ähm, natürlich gibst du dir Mühe, dieser Frau zu gefallen und machst vielleicht auch Dinge, die du so nicht gemacht hättest. Und sagst auch Dinge, die du so, die du vielleicht, über die du selbst vielleicht anders denkst, aber alleine aus den Gedanken heraus, dass ich dieser Frau gefallen will und, und hoffe, dass daraus mehr entsteht, verstelle ich mich eben ein Stück weit oder, oder stelle mich eben in meiner glänzenden Rüstung vor sie, egal was kommt.
1: Ja gut, aber ich meine, es gibt ja trotzdem, es gibt ja trotzdem Prinzipien, die man hat. Also wenn wenn ich jetzt nach Feierabend oder wenn, wenn wir jetzt nach Feierabend zusammensitzen und ähm, ein Kollege sitzt da und erzählt irgendwie, ja, dass dass seine Freundin jetzt das letzte Mal irgendwie keinen Bock gehabt hat und was was das denn soll und dass er jetzt zu einer Prostituierten geht oder so, dann sagen wir jetzt ja nicht ähm, dann, dann, ist es, dann ist es jetzt ja nicht unseres Interesse an irgendeiner Frau, sondern unser Prinzip, dass es so nicht geht.
0: Oder ja, dass er, dass er definitiv. Diese,
1: diese Anforderungen nicht haben sollte.
0: Da gibt es erstmal einen Einlauf. Richtig.
1: Also ähm, da, da ist, ja, es ist, das ist ja diese Grenze irgendwie zu diesem Verhalten, diesem Simp-Verhalten. Gott, wir müssen dürfen dieses Wort eigentlich gar nicht etablieren, weil das Wort wird inzwischen <lacht> schon so fehlgenutzt.
0: Ja, ich höre es auch immer öfters.
1: Und es ist so ein Instrument eigentlich echt von dieser ganzen Incel-Bewegung äh, geworden. Und, und vor allem, das ist, das ist auch jetzt inzwischen mal ganz populären Streamern und so ist es auch, ist das auch inzwischen völlig eskaliert. Es, gibt, es gab ein paar Streamer, die haben den Begriff ja selber ziemlich gepusht, weil sie ihn witzig fanden und, und rudern jetzt auch wieder zurück, weil sie merken, dass so, huch, das ist ein ganz schön beschissener Selbstläufer geworden.
0: Du hast jetzt gerade ein, ein gutes Beispiel reingebracht, Streams, Livestreams. Ich glaube, da lässt sich dieses Phänomen sehr, sehr gut beobachten. Ähm, ja, einfach mal auf, auf Twitch gehen und ähm, sich die ein oder andere erfolgreiche Dame anschauen. Ähm, wie die denn oder wie die, wie die Community mit ihr umgeht. Und da siehst du sehr, sehr viel oder kannst du sehr, sehr viel rauslesen. Du siehst es eigentlich in jedem Stream, ähm, dass, dass die Leute, egal was sie sagen, dass es bis aufs Blut verteidigt wird. Ähm, wenn mal eine kritische Meinung kommt, ähm, wird da, ja, das, das ist Charaktersache. Entweder wird diskutiert. Ähm, oder es wird generell einfach geblockt. Ja? Also wir lassen diese Meinung gar nicht erst zu. Was, glaube ich, viel, viel mehr ist. Ähm, wobei man auch sagen muss, ich, ich hoffe, dass sie damit, dass viele Frauen damit auch spielen, dass sie nicht so sind, sondern einfach das, das schnelle Geld sehen, das man damit verdienen kann. Ja, ähm,
1: definitiv, klar.
0: Ja, also es ist, ist ja eigentlich auch leicht verdientes Geld, sich vor eine Kamera zu setzen. Ähm, ein, ein Donation Goal für die nächste Miete aufzumachen. Und einfach darauf zu hoffen, dass es da Menschen gibt, die ja, mir Geld geben, damit ich meine Miete bezahlen kann. Ähm, auf Twitch läuft das Ganze ja noch über, über Abos ab. Also du kannst hier für 5 Euro im Monat ähm, einen Kanal abonnieren, dafür bekommst du gewisse Benefits. Das heißt, du bekommst spezielle Emoticons. Ähm, ja, eigentlich war es das auch schon. Du bekommst spezielle Emoticons und bekommst halt so ein Badge noch dazu. Ähm, kannst Du kannst äh, Abos verschenken und viele haben halt eben auch diese, diese Spendenfunktion an, dass ich dir halt einfach mein Geld in den Lachen werfen kann.
1: So ein bisschen das, ähm, so, so ein bisschen dieses, dieses große der große Rattenschwanz, der das ja so mit, mitzieht, ist ja... Ähm was, was macht diese ganze Wahrnehmung und diese ganzen Trends und Kategorisierungen jetzt mit der Generation, die gerade mit dem Thema groß wird und ähm, die sich jetzt so ein bisschen ihr eigenes Bild von den Geschlechterrollen eigentlich erst noch in der Gesellschaft machen muss. Also, wir haben, wir haben die ständige Verfügbarkeit von Pornos eigentlich und ja. es, gibt, es gibt verdammt wenig äh, also man, man nennt sie ja feministische Pornos, ich finde es ich treffend, wenn man sagt, es sind keine sexistischen Pornos. Also es gibt, es gibt verdammt wenig Pornos, die, die nicht sexistisch sind. Dann hast du gleichzeitig irgendwie diesen Social-Media-Trend, der jetzt gerade anläuft mit diesen White Knight und Simp-Ding, wo eigentlich Männer sofort gleich stigmatisiert werden oder in der Schublade gestellt werden, die vielleicht in manchen Fällen nicht unberechtigt ist, aber in den Fällen, wo es unberechtigt ist, umso schlimmer ist. Und ähm, du hast gleichzeitig auch dieses, was du gerade selber beschreibst, mit diesen Twitch-Donations oder so, wo Leute auch, also wo Frauen auch gezielt irgendwie mit, da mit diesen Klischees spielen und mit diesen Reizen spielen, um eben auch ihre Miete zu bezahlen. Also, wenn du jetzt ein, ich sag mal jetzt ein Heranwachsender, Heranwachsender bist und ähm, dich jetzt nicht irgendwie mit, mit den ganzen Frauengeschichten, also mit dieser ganzen Geschichte der, der weiblichen ähm, Gleichberechtigung auskennst oder auch gar nicht damit in Kontakt kommst und so praktisch deine Geschlechterrollen aufbaust, eben über den Zugang zu sehr extremen Social-Media-Geschichten, äh, zu Stream oder über Pornografie, dann wächst du mit einem ganz merkwürdigen äh, Geschlechterbild, glaube ich, auf.
0: Ich, ja. Also Vielleicht sogar
1: komisch. Also ich glaube, erheblich komischer ist das, was wir hatten. Weil was wir nämlich hatten, ist, wir hatten... Wir haben das in, bei unseren Großeltern und Eltern zum Teil auch noch auch wirklich mitgekriegt, also die Unterdrückung der Frau. Und jetzt hast du das aber in Social Media auf einer eine ganz, ganz anderen Präsentation irgendwie.
0: Also wir sind, ja, wir sind ja eigentlich mit einem gleichberechtigten Gedanken, glaube ich, aufgewachsen, viele von uns. Es kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, wo du aufgewachsen bist, ob du jetzt in einer Großstadt oder auf dem Dorf aufgewachsen bist. Ähm, ich kennt es selber auch aus dem Familienkreis, dass da noch viel ähm, Geschlechterdenken dabei war. Hatte aber selber immer den, den Grundgedanken, dass es doch eigentlich völlig egal ist, ob Mann oder Frau. Ähm, also wir sind alles Menschen und wir müssen uns alle auf Augenhöhe begegnen. Ich habe auch in einem anderen Anspruch an eine Beziehung, als es die meisten haben wahrscheinlich. Mir ist auch eine Frau im Blaumann, die ihr Auto selbst reparieren kann, wesentlich sympathischer als das, das Modepüppchen, das Hauptsache hübsch ist. Ne? Ich habe da halt immer den Gedanken, diese, diese, ja, wie, wie man so schon sagt, Schönheit vergeht. Ne? Ähm, brauchst einen Menschen an deiner Seite, mit denen du einfach auch noch glücklich sein kannst, wenn du über 80 bist? Äh. Weil ich glaube, mit 80 ist ihr Aussehen relativ egal. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ah ja, genau. Ähm, ja, man wächst immer mehr im Internet auf. Und äh, gerade die Gaming-Szene ist ja sehr, sehr maskulin. Ähm, wo du, glaube ich, schon als, als, als junger Mann ein falsches Bild vom Mannsein mitbekommst. Ähm, es ist sehr, sehr viel Sexismus mit dabei, was halt einfach daran liegt, dass viele Frauen selber nicht. Also es gibt doch, es gibt viele, die Computerspiele spielen, aber der, der Prozentteil der Männer, die Spiele spielen und in irgendwelchen äh, Sprachchats und so abhängen, ist schon wesentlich höher. Und da ist viel Macho-Gehabe dabei, wahrscheinlich von Männern, die ähm, also im, in, der, in der Realität nicht wirklich rausbekommen. Auf jeden Fall bekommst du da schon mal ein falsches Männerbild mit. Und dann hast du halt wieder die andere Seite der Frauen, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die sich übers Internet verkaufen. Ist das falsche Wort, aber die schon sehr freizügig ähm, umgehen, um mir Geld zu verdienen.
1: Ja, es ist ja ist ja nicht nur unbedingt das. Also ich meine auch, wenn du dir ähm, bei Instagram zum Beispiel die in typische, typischen Influencer anschaust. <lacht> ähm, ja, einfach, einfach wie beschrieben. Also ähm, was wahnsinnig gut sieht und was wahnsinnig gut funktioniert, ist, wenn du dich als Frau, also zuerst mal, wenn du dir irgendwie einen Knackarsch antrainierst und dich dann sagen wir mal, täglich vor dem Spiegel mit einer anderen Strumpfhose fotografierst oder, oder beim Sonnenbaden fotografierst oder am Strand fotografierst und so. Das ist das, das ist das Erfolgsrezept, das du bei Instagram wahnsinnig schnell abheben kannst.
0: Und das ist ja, und das bringt uns aber ja. auch wieder zu einer Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt. Also das ist so die Henne-und-Ei-Frage. Ja, die Frage also war bestimmt zuerst da. Die Nachfrage ist garantiert zuerst da. Ähm, aber wer unterstützt das eher? Unterstützt das eher der, der Konsument, der das möchte? Oder unterstützen das eher die Firmen, die dann da auch Geld rein investieren für Sponsorings etc., ähm, die sagen, ich nehme lieber das junge, knackige Mädel, das zweimal am Tag ihren Hintern in die Kamera hält, ähm, weil die einfach mehr, mehr Aufrufe generiert? Ähm, in, oder einfach eher hängen bleibt oder nehme ich als ähm, als als Werbeträger jemanden, der halt seriös wirkt ähm, also ich glaube da haben beide Seiten ihr Päckchen mitzutragen ähm, aber es ist Sex Sales war halt schon immer Thema
1: ja aber es, ich, ich meine dass dieses sex ist thema nie so präsent war bei der Altersgruppe, die, bei der es jetzt präsent ist. Also du hattest, also das, das ich jetzt meinetwegen früher bei jeder Parfum-Werbung oder bei jeder Rasiererwerbung oder, oder Verona Feldbusch mit dem Blub-Spinat. ja das war, ähm, <lacht> <lacht> Klar, das, das war schon immer so. Aber, aber das wirklich schon Heranwachsende, also dass du diese Mischung hast aus Heranwachsenden, die sich bei Apps wie TikTok oder sonst was ähm, schon als von Kindheit an eigentlich so ein bisschen sehr leicht auf diese sich selbst sexualisierende Schiene rollen können. Dass du die Kombination hast mit diesen ständig verfügbaren ähm, Pornografie und den damit verbundenen Vorstellungen von Geschlechterrollen und Sex und dass du dann dazu noch diese Social Media Trends hast, wie dieses simp gitue das, also das, das hatte ich jetzt in meiner Jugend nie, also nicht mal ansatzweise hatte ich so viele so viele sexistische oder Vorstellungsfaktoren bei mir.
0: Ja, die Gesellschaft ist halt wahnsinnig übersättigt. Ne? Also es, An jeder Ecke lauert Sex auf dich. Das war wirklich, ja, als Kind der 90er war es noch nicht so extrem. In den 50ern war es schon anrüchig, wenn eine Frau ein bisschen Bein gezeigt hat. Und heutzutage hast du es halt überall schnell verfügbare Sexobjekte, egal ob männlich oder weiblich. Es lauert an jeder Ecke und wenn ich dann natürlich, da sind wir wieder bei den, bei den Schlagzeilen, wenn ich Aufmerksamkeit erregen möchte, dann muss ich natürlich nochmal eins draufsetzen über das Gewohnte, weil nur so sehen mich die Leute. Mhm. Ähm, und das schaukelt sich dann natürlich immer weiter hoch. Die, ob man da jemals wieder gegensteuern kann, weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht.
1: Nee. Wir müssen dagegen steuern. Wir haben jetzt den ja, Salat. Also man kann es schon, wie, jetzt gesagt, schauen, wie also es sich entwickelt. Also was, was mir schon als positive Entwicklung, also ich sage mal in Anführungsstrichen positive Entwicklung ist, ist, dass ähm, sehr viele ähm, junge Menschen jetzt von Anfang an ein sehr, ein sehr starkes Selbstbewusstsein in ihrer Sexualität entwickeln. Das kriege ich mit. Also auch vor allem, dass es eine Bewegung gibt ähm, von jungen Frauen, die sich nicht dafür schämen, dass sie ihre Sexualität ausleben. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beiprodukt davon?
0: Nein, du kannst jetzt natürlich auch wieder argumentieren, durch diese ganzen perfekten Körper, die du überall siehst, wird es noch viel, viel schwieriger, gerade für junge Frauen, ähm, sich mit seinem eigenen Körper abzufinden und zufrieden zu sein. Ich habe heute Morgen erst ein, ein Interview oder, oder ein Bedicht über Billie Eilish gesehen, die war mir gar nicht so präsent. Es geht komplett an mir vorbei, diese Dame. Die ist ähm, mir auch erst vor
1: kurzem aufgefallen, die ist auch komplett an mir vorbeigegangen, aber ja, fahr äh, fort.
0: Die ja eigentlich dadurch bekannt wurde, dass sie immer nur weite Klamotten getragen hat, nie wirklich ihren Körper gezeigt hat, ähm, weil sie selbst unzufrieden ist mit ihrem Körper ähm, und es gab dann irgendwo mal ein Paparazzi-Foto, wo sie in einem etwas engeren Top gezeigt wurde und plötzlich ging halt ähm, gerade die, die also das Interesse nicht nur an ihrer Musik, sondern eben an ihren Körper, ging plötzlich wahnsinnig weit nach oben. Die ist doch noch tierisch jung, oder? Ins... Ich weiß nicht, wie alt die ist. Also ich würde jetzt so vom Aussehen sagen, nicht älter als 20. Nee, nee,
1: nee. Also sie hat diesen einen Song rausgebracht mit dem Bad Guy oder so und da habe ich so eine Unterhaltung am Rande bei einem Geburtstag mitgekriegt. Da hat sich eine darüber aufgeregt, dass ähm, ihre Musik gefällt ihr wahnsinnig gut, aber dass sie eben noch unter 18 ist, aber irgendwie in diesen Song darüber schreibt, dass sie auf ältere Männer steht und ihre Knie schon ganz wund sind. So.
0: Ja, das also ich war, würde es jetzt mal als künstlerische Freiheit betiteln.
1: Ja, ja, klar. Aber auf jeden Fall ist sie jung, will ich damit sagen. Also, sie ist
0: auf jeden Fall sehr jung, ja. ja. Ähm,
1: wobei ich ja schon, wobei ich schon länger der Meinung bin, dass, dass die Gesellschaft so ein bisschen pädophiler geworden ist, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist auch wieder was anderes. Also da kann man mal anders reden, über die pädophile Gesellschaft, weil das merkt ich oh, oh. stark. Also, also,
0: also sehr interessantes Thema, können wir gerne mal annehmen. Ja, es ist also. Du bist, bist heutzutage sehr früh alt in den Augen junger Menschen. Aber waren wir selber nicht auch? Also wenn ich mir an, an mein 15-jähriges Ich denke, ähm, der sich damals auch gedacht hat, Alter, was, du bist 35? Das ist ja total alt. Das sehen wir jetzt aus einer anderen Perspektive. Aber der Jugendwahn scheitert immer weiter voran.
1: Wie meinst du?
0: Oh, es ist, sei es im Fußball, junge Talente werden immer früher schon verpflichtet und, und in den Profistatus gehoben oder generell im Sport glaube ich, nicht nur im Fußball. Ich glaube, Fußball ist nur einfach sowas, wo du es eher mitbekommst, weil halt viel drüber berichtet wird. Ähm, in der Musikszene, oh, ich bin ehrlich gesagt raus aus den aktuellen Charts, aber ich glaube auch in der Musik ist es wird es immer mehr, dass man sehr früh Erfolg feiert? Jetzt überlege ich gerade so die Kinderschauspieler, die Kinderstars, das gibt es eigentlich gar nicht mehr so wirklich, ne? Den klassischen Macaulay Karkin.
1: Ja, ja, ja ähm, du meinst jetzt, also jetzt so verglichen mit unserer Jugend, klar. Ähm, natürlich hatten wir auch so unsere ähm, Vorbilder oder, oder Vorstellungen, wie das auszusehen hat, aber. Du wärst es zum Beispiel niemals mit 15 auf die Idee gekommen, dich selber mit deinem Handy zu filmen, wie du ähm, irgendwelche Tanzschritte oder sowas machst und das dann mit Hunderten von Leuten zu teilen.
0: Also mit 15 hatte ich ja noch nicht mal die Vorstellung davon, dass ich jemals ein Gerät in der Hand haben werde, mit dem ich Filme und Fotos machen kann, mit dem ich im Endeffekt alles machen kann, wo du mit 15 einen kompletten Rucksack voller Technik mit dir rumschleppen müsstest. Ich glaube, das ist halt einfach auch so, liegt mittlerweile daran, dass es einfach verfügbar ist, dass es jeder machen kann. Hätten wir damals die Möglichkeit gehabt, hätten wir es vielleicht auch gemacht. Also, wir haben früher auch schon irgendwie dumme äh, Audiodateien irgendwie aufgenommen. Du konntest es halt nicht wirklich verbreiten. Ne? Das Internet war damals noch ein ganz anderes Thema.
1: Also, ich wäre mit Sicherheit mit einem ganz anderen Ego aufgewachsen, wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt, sagen wir mal, also wenn ich ein 2000er-Kind wäre oder sagen wir mal sogar ein 2003er-Kind, nee 2002er-Kind, dann wäre ich jetzt 18, hätte ich garantiert ein ganz anderes Selbstwertgefühl, als ich es damals mit 18 hatte, einfach deswegen, weil ich durchgehend bombardiert gewesen wäre mit anderen Altersgenossen, mit coolen Style, mit perfekten Haaren, mit mit tollen Dance-Moves, mit allen möglichen, was ich eben nicht hätte oder was ich eben nicht hatte oder ähm, nicht habe. So ungefähr. Also, du, du,
0: unsere Welt war damals einfach noch kleiner. Ne? Das ist
1: voll und, und sie war auch vor allem nicht so zugeballert mit, ähm, also dadurch, dass du ja auch diesen, diesen Wettbewerb des Schönsten, Tollsten und Krassesten hast, dominiert es natürlich auch diese ganzen Social-Media-Produkte und Selbsterstellungsportale. Und das hatten wir halt nicht so. Also wir konnten noch der, der große Fisch in, im Tümpel sein, sage ich jetzt mal. Während, wir, während, sich, die, während sich jetzt die kleinen, die kleinen Karpfen irgendwie mit dem ganzen Meer vergleichen müssen. Mit dem Mittelmeer. Mit dem,
0: Ozean, mit dem Atlantik. Mit dem
1: Atlantik müssen die sich jetzt vergleichen. Das mussten wir halt gar nicht.
0: Ja, die, also das Thema ist jetzt das Müssen, ne? Ähm liegt vielleicht auch ein Stück weit an der Erziehung, ob ich jetzt mein, ich, ich ab einem gewissen Punkt kannst du es vielleicht nicht mehr steuern, aber ob ich mein Kind schon versuche, frühzeitig zu vermitteln. Ich meine, uns wurde damals als Kindern gesagt, das ist nur ein Film. Ne? Denke immer dann, das sind Filme, das ist nicht real etc., wobei das auch schon schwierig ist, das manchmal zu trennen. und ich glaube, da musst du auch als Elternteil wahnsinnig viel Mühe geben dein Kind zu vermitteln, dass diese Sachen, die sie da sehen auf Instagram, TikTok etc., ähm, nicht die Realität widerspiegeln. Dass das genauso Menschen sind, die eben nicht den ganzen Tag perfekt aussehen, die vielleicht Stunden an Arbeit darin investiert haben, auf diesen einen Foto toll auszusehen. Ähm, also eine andere Wahrnehmung zu schaffen. Und das alles nicht für Bademünze zu nehmen, was ich denn da sehe.
1: Ja, aber wie wirst du das heutzutage noch hinkriegen? Also nehmen wir mal an zum Beispiel, also jetzt gerade diese Corona-Zeit ist ja ein sehr gutes Beispiel. Ich bin ja selber äh, eher ein Kreativkopf. Also dementsprechend ähm, habe ich bei Instagram, als ich, als ich meinen Account noch aktiv hatte, sehr viele Leute in der Kreativbranche natürlich auch... Ähm, in, in meinen Feed gehabt und wenn ich Instagram aufgemacht habe, wurde ich bombardiert von einem Projekt nach dem nächsten, das die Leute gerade machen oder einer Story nach der nächsten, wie sich die Leute gerade kreativ und sinnvoll mit ihrer Zeit verbringen und da kann es dir dann passieren, dass du gerade deinen Kaffee trinkst am Morgen und dich schon schlecht fühlst, weil du denkst, scheiße, ich habe bis vor meinem Kaffee, war ich jetzt nicht joggen, ich habe kein Yoga gemacht oder keine Ahnung und ähm, und ich habe danach jetzt auch nicht vor, irgendwie ähm, ein äh, Fotoshoot über Skype mit irgendjemandem zu machen. so Und, ja. wenn du, und ich, ich habe noch die Möglichkeit, ich kann es noch ein bisschen mehr differenzieren, weil ich bin schon älter und ich kenne es auch anders. Aber wenn ich das wenn ich jünger wäre und das gar nicht mehr differenzieren könnte, weil ich es gar nicht anders kenne,
0: äh, Ja, das ist einfach diese Leistungsgesellschaft. Aber da sind wir auch wieder an dem Punkt, ähm, das Internet ist ja nicht, ist das nicht das reale Leben. Also das ist das, was ich vorhin schon meinte, jeder steuert da selbst, was er ins Internet preisgibt. Und natürlich gebe ich nur die guten Sachen preis, Ja. Äh, wenn ich jetzt auf Twitter schreibe, ja okay, auf Twitter würde ich wahrscheinlich Zuspruch dafür bekommen, wenn ich sage, Leute, ich sitze, keine Ahnung, habe heute 18 Stunden am PC gesessen und es nicht mal geschafft, mir eine Hose anzuziehen, würden wahrscheinlich viele schreiben, ey Bruder, willkommen im Club, ich habe noch nicht mal geduscht heute, ja, ähm auf anderen Plattformen bist du dann schon wieder äh, ja, mach doch mal was Sinnvolles, wobei das auch auf Twitter immer mehr wird, ähm, dass, dass du ja was Sinnvolles mit deiner Zeit leisten musst und ich glaube gerade jetzt in dieser Zeit der der, der Quarantäne und des abgeschottet sein muss man immer wieder sagen und also das sage ich mir auch selber und ich das, das sage ich jetzt auch jedem, der zuhört, es ist völlig okay, dass du gerade nicht in der Lage bist, eine neue Sprache zu lernen oder deine Küche mit einem Mosaik zu ähm, verschönern oder sonst was, dass dein Kopf gerade mit, mit vielen anderen Dingen voll ist, dass du gerade verwirrt bist und, und ähm, vielleicht auch leicht depressiv bist. Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so, ähm, Sie wollen es aber nicht zeigen. Das ist
1: Ja, Amen darauf, würde ich sagen.
0: Ja, also mein, mein Lieblingsbeispiel ist so diese, diese Diskussion des, ähm, des Buchs auf der Parkbank. Was ging für ein Shitstorm, über, gerade durch die sozialen Medien oder auch wieder hauptsächlich Twitter, als die Polizei München auf die Frage, ist es in Ordnung, wenn ich mich auf die Parkbank setze und ein Buch lese, mit einem strikten Nein geantwortet hat? dass du dich halt nicht draußen aufhalten sollst, dass es zwar okay ist, wenn du spazieren bist oder, oder dich sportlich betätigst, eine Ruhephase einzulegen, aber die eben so kurz wie möglich zu halten. Ähm, das wurde ja jetzt explizit aufgehoben dass es oder aufgelöst, dass es vollkommen okay ist, um sich eine Stunde auf die Parkbank zu setzen und ein Buch zu lesen. Ähm, und mein Lieblingstweet war eigentlich dazu, zu dieser, zu dieser ganzen Empörungswelle, Leute, wenn das alles vorbei ist, dann will ich jeden von euch verdammt nochmal mindestens dreimal die Woche eine Stunde auf der Parkbank sitzen sehen und ein Buch lesen, ja. Weil ihr macht das alle nicht. Ihr regt euch alle über diese Scheiße auf, aber keiner von euch macht das, ja. Das ist dieses mir ist das jetzt genommen worden, ich bin eingeschränkt, ich meine, klar kann man sich darüber streiten, ob der Staat ein Stück weit zu weit geht mit diesen Einschränkungen, die uns gerade auferlegt sind. Ich persönlich äh, würde oder ich für mich, mich handle eh so, wie es vorgegeben ist, also ich hätte es so auch ohne die Vorgaben ähm, wahrscheinlich so gehandhabt, äh, weil ich sitze normalerweise auch nicht im Park und lese ein Buch.
1: Ich jetzt tatsächlich auch eher eher nicht.
0: Eher selten, ne? Also mir fehlen schon Dinge wie ähm, in ein Museum gehen. Weißt ähm, du, also, was ja, mir fehlt?
1: Ich... Mir, mir, mir fehlt das ähm, nachts, nachts äh, an der Isar auf der Brücke neben den Kiosk mit Freunden hocken und ähm, quatschen. Das fehlt mir.
0: ja. Ja, also das ist so das, was man am meisten vermisst. Ne? Also man kann viel über das Internet mit, mit Freunden zusammen sein und interagieren, aber es ist halt was anderes. Also ich persönlich muss sagen, das ist eine Feststellung, die habe ich für mich gemacht in den letzten Wochen. Ich mag es eigentlich gar nicht, angefasst zu werden ähm, oder, oder generell, wenn mir Menschen zu nahe kommen, das ist einfach was, was ich nicht mag nicht mage, nicht möchte. Äh, das ist halt einfach psychologische Hintergründe. Ähm, und ich denke mir so seit Wochen oder so seit ein, zwei Wochen denke ich mir, ach, mal wieder umarmt werden von jemandem das ist so Stimmt, fehlt ja. komplett ja, ne, das ist das, das,
1: das wird ganz komisch es, werden, wenn das wieder
0: ich glaube, glaub, wir müssen erstmal, <lacht> wenn das alles vorbei ist, machen wir eine Kuschelparty <lacht> <lacht> kommt alle wir legen die Wohnung mit Matratzen aus <lacht> Nein, also ich bin sehr gespannt auf die Zeit danach, wie, wie das gesellschaftliche Leben sich dann entwickelt, ob vielleicht auch einige im Hinterkopf behalten, dass es doch alles nicht so selbstverständlich ist, was wir für Privilegien genießen. Ähm, oder ob das ganz schnell wieder in die Normalität verfallen wird. Mhm. Ähm, es Allein schon die Tatsache, dass ich jeden Tag auf ein Konzert gehen könnte, wenn ich möchte, ähm, ja, oder wie ich es halt gerne mache, einfach einen halben Tag irgendwo in der alten Pinakothek rumhängen und, und eine halbe Stunde vor einem Bild sitzen und es mir anzuschauen. Ich mein, natürlich kann ich das zu Hause am Computer auch machen, aber das ist ein ganz anderes Feeling und es gibt dir nicht das, was, was es dir gibt, vor Ort zu sein.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Apropos, äh, es, es beginnt auch gleich die Pressekonferenz, gell? Wir haben uns ja eine Deadline oh. gesetzt.
0: Ja, also für, für alle Zuhörer zur Information, wir... Warten hier auf, oder ich, wir möchten die Pressekonferenz vom Herrn Söder sehen. Die beginnt um 12.30 Uhr in sieben Minuten. Ähm, da ja unser geliebter bayerischer Ministerpräsident gestern bei der Pressekonferenz von Frau Merkel schon angekündigt hat, dass Bayern einen langsamen Weg gehen wird. Und ja, also Weg eigentlich wie immer. <lacht> Ja, das ist Bayern ist halt anders, ne?
1: Ja, wir, sind, wir sind ganz besonders, sind wir.
0: Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Ähm, war mal wieder ein, ein netter Austausch.
1: Ja, schön, schön, dass wir es geschafft haben, obwohl es ungewöhnlich früh ist, aber... Ist ja auch eine nette, nette, nette Art, in den Tag zu starten. Schade, dass ich kein Instagram mehr habe, wo ich jetzt posten kann, dass ich gerade meinen Podcast gemacht habe.
0: Und es bleibt, es bleibt positiv hervorzuheben, der letzte Podcast ist keine zwei Wochen her.
1: Ja, stimmt. Hey, hallo. War, war richtig schnell. Gut, gut on Schedule.
0: Also, liebe, liebe Fans, ja wir, wir kriegen das auf die Reihe. Wir schaffen eine Regelmäßigkeit und heute vielleicht auch ohne Tonprobleme. Ähm, Folgt uns auf Twitter und steinundknorke und bleibt so auf den Laufenden und in diesem Sinne wünsche ich euch alle noch, egal wann ihr uns hört, einen schönen Tag, Abend, Nacht, Start in den Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut und vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge.